0: Bendiciones a todos. Buenas noches. Y bueno, gracias por acompañarnos en este programa de los últimos tiempos. Es una bendición que podamos estar aquí reunidos, conectados con todo lo que Dios está haciendo y recibiendo revelación acerca de este tema con amor y ansias por la venida del Señor. Y Bueno, buenas noches, Pastor. ¿Cómo te encuentras? Bendiciones.
1: Bien, gracias. Y Dios es bueno y tenemos un programa muy interesante esta noche.
0: Gloria a Dios. Sí, de hecho, pues eh, teníamos el deseo de compartir acerca de pronto de una de las preguntas que a veces la gente hace bastante cuando se estudia acerca del fin de los tiempos, es qué va a pasar con aquellos que son dejados atrás. No sé si de pronto usted le ha preguntado y la gente dice, bueno, y si no se van en el rapto, si se quedaron. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar durante lo que viene después? ¿no? Y nosotros sabemos que después del rapto viene lo que normalmente conocemos como la gran tribulación. Entonces, queremos responder, ver algunas de las cosas que la Biblia, de hecho, nos muestra que va a suceder, la expectativa que pueden tener de pronto estas personas. Y por causa de esto, pues también, si de pronto usted le ha tratado de predicar la palabra, compartir a algunas personas que tal vez no escuchan mucho y que no de pronto no han sido tan receptivas a la palabra, déjeles el link, compártales, para que ellos también puedan saber qué esperar, que cuando ya no nos vean y ya no estemos aquí, que sepan exactamente cómo deben actuar durante, durante esa época que va a venir sobre, sobre la Tierra, sobre
1: el mundo entero. Sí, la, sí bien, bien dicho, la, la idea de este programa, específica, específicamente que uh, pueden compartir este link uh, con otros, Uh, de, especialmente de personas que no son, no, no son cristianos uh, y, o conocen algo del rapto o tal vez un cristiano muy tibio uh, también uh, para animarles a la vez porque uh, podemos sembrar semillas uh, tal vez algunos serán salvos pero por lo menos algunos tendrán una semilla plantada que puede frutificar después del rapto uh, y, y sean salvos porque hay un gran, gran cosecho en la gran tribulación y, uh, ojalá que esta programa puede ayudar a algunos que uh, serán cosechados. Ojalá antes del rapto, que es muchísimo mejor antes, uh, pero uh, si son un poco renuentes uh, uh, aún después ¿sí? que sean uh, Pero hablamos de algunas cosas aquí, Pastor Pablo. También quiero decir uh, que John David uh, no parece alcanza el programa. Él está predicando uh, en esta noche en la iglesia y en Jackson. Uh, y entonces no creo alcanza Uh, pero tal vez entra en medio programa, vere veremos uh, qué pasa ahí, uh, pero comenzamos, uh, primeramente yo creo, necesitamos decir, solo para una introducción rápido de qué es el rapto uh, y, y creo que tenemos algunos versos allí, y tal vez Guillermo tenemos una foto de alguien dejado atrás ahí al principio uh, también, y no queremos que ese sea nosotros, ¿no? Uh, de, de alguien que conocemos, un amigo Uh, pero, mm. Pastor Pablo, uh, tal vez explicamos un rapto, vamos a hablar un poquito de, de esos versos aquí en Apocalipsis, tal vez.
0: Bueno, podemos leer de pronto ahí en Apocalipsis, en el capítulo 4, eh, los versículos 1 y 2, donde Juan es llevado al cielo y es un tipo de la iglesia. Entonces, vamos a leer ahí en la palabra Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice allí, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oía. Era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado.
1: Y uh, allí la sube acá y, y es la palabra, es el rapto. Básicamente, uh, eso termina uh, con la edad de la iglesia, Apocalipsis 2 y 3, y comienza con el rapto. Cuando cristianos eran físicamente arrebatados del cielo, los que están vivos, y los que han muerto uh, y que ya están en el cielo, regresen en las nubes con Jesús para recoger sus cuerpos, básicamente. Sus cuerpos son resucitados y se junten con sus nuevos espíritus que ya están uh, en el cielo, y ellos son completos espiritual uh, y cuerpo. Y nosotros uh, recibimos nuevos cuerpos al mismo momento, ya tenemos nuevos nuevos espíritus y somos arrebatados uh, al cielo, básicamente. Es un evento que, que va a suceder pronto, ¿no, Pastor Pablo? No,
0: no escucho, Pastor Pablo. Ah, qué pena, Pastor. ¿Ahí vale. me escuchas?
1: Ah, oh, sí, sí, sí.
0: Ah, lo siento. Bueno, pero básicamente la gente pregunta en muchas ocasiones qué es el rapto de la iglesia y, 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 bueno, como estabas diciendo, es la enseñanza de la palabra que nos dice que Cristo viene por su iglesia, que los muertos en Cristo resucitarán, que los vivos serán transformados y todos juntos nos vamos a reunir con el Señor en el aire y para nosotros como iglesia va a ser un tiempo de gran celebración. Pero para la gente que, que se queda, los que fueron dejados atrás, aquellos que no participaron de este momento, pues como nosotros somos la luz del mundo, de ahí en adelante va a comenzar una época, un periodo de tinieblas en la tierra. También la Biblia ha de hecho escribe a los creyentes como la sal de la tierra y la sal pues detenía la corrupción, o preservaba también los alimentos, ¿no? entonces cuando la sal sea quitada, pues hay un proceso de corrupción que comienza, que es un periodo que se llama la gran tribulación, entonces por eso no queremos que nadie se quede, por eso es que queremos compartir el evangelio, por eso queremos compartir también este mensaje con otras personas, para que ellos puedan participar de esta reunión con el Señor, que estamos esperando nosotros los que, los que creemos en él.
1: Sí señor, ahora, ¿qué puede esperar Alguien que es dejado atrás, que no va a el rapto, no ha uh, dado su vida, su corazón al Señor, uh, no cree en, la, cree en Jesús y su resurrección. Um, ¿Qué pasará en este mundo? ¿Qué pueden esperar? Uh, y las noticias que tenemos esta noche no son... Uh, no, no, no son alentadoras, no son bonitas. Uh, y eso no es como las buenas noticias del Evangelio. Esas es son las uh, malas noticias cuando no, no recibes uh, a Cristo. Uh, y la, hay buenas noticias cuando le recibimos y hay, hay malas noticias cuando no. Uh, eso es que pasa cuando alguien es dejado atrás. Ahora de Apocalipsis 4 y 5, uh, tenemos la iglesia en el cielo y varias cosas suceden uh, en esas uh, esa época de tiempo, uh, pero en Apocalipsis 6 comienza, que llamamos la, la Gran Tribulación, y que tal vez no comienza inmediatamente después del rapto, pero algunos días, semanas, meses uh, va a comenzar, uh, específicamente cuando el Anticristo firma un pacto de, de paz. Uh, Uh, falso, falsa uh, con Israel y anticristo prometiendo para protegerles. Y hay un negocio ahí con el sitio del templo, seguramente, y otras cosas. Pero esa comienza la gran tribulación. Y en el, que, que la Biblia nos muestra qué va a pasar. Hay una serie de, serie de 20, 21 juicios que son desatados uh, contra mm -hmm. este mundo. Ahí, uh, el Señor tiene que reclamar su mundo y cómo. Um, como los juicios que vinieron a Faraón de Egipto ahí para desatar al pueblo. Uh, esos juicios vienen para uh, Faraón el diablo para desatar la, la tierra. ¿no? Uh, y, uh, para Jesús en su segunda venida que viene siete años después. Pero la primera cosa aquí, Pastor Pablo, uh, paz es quitada de la tierra. Y tal vez leemos aquí un poquito algunos versos y hacemos algunos comentarios que pueden esperar. Uh, si estás dejado atrás.
0: Bueno, me gusta de pronto lo que estabas mencionando porque a veces la gente se confunde al leer Apocalipsis y Apocalipsis, los primeros capítulos, menciona a la iglesia, como estabas diciendo, pastor, y, y tal vez del capítulo 1 al 5 vemos muy presente a la iglesia, pero después del capítulo 5, eh, de hecho ya empieza a hablar acerca desde la gran tribulación y la iglesia no vuelve a aparecer realmente hasta el capítulo 19, cuando ya desciende como la novia. ¿no? Entonces hay algunos versículos o algunos capítulos allí, Apocalipsis 6, Apocalipsis específicamente en el 6, donde empiezan también allí las copas y más adelante los sellos, las uh -huh. trompetas nos muestra específicamente qué es lo que de pronto esa gente que se quedó del rapto, los dejados atrás, pueden esperar. Entonces vamos a leer ahí en Apocalipsis, en el capítulo 6, el versículo 4, primeramente. Apocalipsis, capítulo 6, verso 4. Y dice allí la palabra. Salió otro caballo de color rojizo, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se les dio una espada, y se le dio una espada muy grande. Entonces vemos en la palabra que la paz es quitada, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto implica muchas cosas. Um, obviamente implica guerras y revoluciones y uh, problemas de orden público. Uh, pero también uh, puede estar hablando de atracos, crímenes. La, la, la orden público va a ser muy, muy problemático. Uh, es como vimos algo, una gustación tal vez... Uh, que va como será, uh, como hace que un año y medio aquí en Bogotá, algunas manifestaciones uh, y que esta fue la, la gran tribulación en pañales, ¿no? Fue, sí. uh, pero no, no fue bonito tampoco. Uh, pero uh, sí. será algo sí porque uh, las personas van a venir contra la policía, el gobierno, uh, también manifestaciones, falta de comida, uh, y, uh, atracos robando supermercados, uh, y, uh, robando apartamentos y casas, y uh, no, no, no habrá paz, porque los, uh, una cosa, Pastor Pablo, que los, en el, rap, el rapto los mejores personas y uh, empleados y personas de este mundo son quitados, ahí uh, los, los cristianos, uh, los más juiciosos, uh, generalmente hablando. Y entonces piensa, todos los choferes de camiones, los pilotos uh, de personas uh, trabajando en el supermercado, el gerente del banco, la gerente de, de Jumbo, la, otros uh, quitados, y, y va a ser caos en este uh. mundo, en la área de orden público, de comida, de suministro, de salud, de, de todo y no no habrá paz. Y ante Cristo viene prometiendo paz, pero él no puede cumplir, ¿no? Y...
0: Sí, realmente la verdadera paz solamente viene a través de Cristo, ¿no? Cristo es el príncipe de paz y bueno, y nosotros que lo hemos recibido en el corazón no recibimos la paz como el mundo la da, como el mismo Señor Jesús nos dijo, no yo no les doy esa paz simplemente por raticos, que es una tranquilidad temporal, yo les doy la verdadera paz. Y nosotros que tenemos a Jesús tenemos esa paz, pero me hace pensar un poco esto que dice que en Apocalipsis, en Segunda en Timoteo, en el capítulo 3, cuando Pablo empieza a describir un poco de cómo va a ser el ambiente moral en los últimos tiempos y habla acerca de, de gente soberbia, de gente blasfema, desobediente, rebelde, que, que no tienen como ese afecto natural y, y realmente gente... Sin Cristo, pues lastimosamente es bastante egoísta, eh, solamente velan por lo suyo, puede llegar a ser muy contencioso y bueno, y de pronto si, si a usted le pasó como a mí, yo no, yo no conocía a Cristo cuando pequeño y tuve muchos problemas estando sin Cristo y bueno, ya me he arrepentido, damos gracias a Dios, a veces me acuerdo y todavía me da vergüenza y luego veo la sangre y digo, gracias Señor, ¿cierto? Pero, pero sin Cristo somos muy problemáticos, entonces imagínense eso, ¿no? Los que han sido llenos de la presencia de Dios fueron quitados y quedó un montón de gente sin Cristo en la tierra. Y la Biblia de hecho lo que describe es que va a ser una época de, de, de una ausencia de paz, de mucha controversia, de mucha, de mucha pelea. Hay otro versículo más que teníamos allí en la palabra en Apocalipsis capítulo 9 y, y vamos a leer el verso 21 Apocalipsis 9 21 y dice allí en Apocalipsis 9 21 no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías y bueno y la palabra ahí eh, eh, en, en el original tiene que ver con, con drogas. Con, es farmaqueia en, en el griego y, y bueno, da la idea de fármacos ni de sus fornicaciones ni de sus robos, entonces note eso, robos, homicidios drogas y obviamente también pues una vida disoluta, gente en fornicación y, y en parrandas raras entonces pues ese tipo de cosas son las que de pronto pueden esperar y, y va a ser muy difícil para las personas que se queden en esta tierra
1: Sí señor, y la yo creo que uh, van a ver uh, personas que son dejados atrás, que no van a rapto. Uh, muchos problemas en las calles. Y será muy peligroso este mundo. Uh, y la, para salir... Y yo quería tener mucho cuidado para ir uh, afuera y la y como sea, porque fa falta de orden público y personas uh, en atracos. Es, es muy, muy difícil, en verdad. Y, la, y, y cuando no hay comida, escasez de comida, personas uh, pueden ser muy violentos, ¿no? Uh, sí. y, la, y por razones egoístas o de comida o por su familia aún. Uh, y, y entonces, uh, un tiempo de no, no, no hay paz. Uh, y entonces, si, uh, si no conoces al Señor, la mejor cosa es, como tú mencionaste, recibes el eh, príncipe de paz. Y tú puedes ir en un rapto y evitar todo esto. Ahí, mm. y, y, gracias a Dios. Y o, otra cosa que pueden esperar, que si no van en el rapto, no reciben a Cristo, uh, Pastor Pablo.
0: Es que no va a haber niños, aparte de que van a ser mucho, una época de violencia también. De hecho, eh, al comienzo del rapto, por lo menos, o sea, después de que ya son quitadas las personas de la tierra, los niños van a desaparecer. Porque, pues, de ellos es el reino de los cielos, porque, pues, en, en su gracia y en su misericordia, pues, Dios también los va a librar de esa hora de la prueba, como dice allí, que vendrá sobre el mundo entero. Y, y todos aquellos que no han pasado esa edad de inocencia, que no han llegado a la edad de la, la conciencia, o sea, los niños más pequeñitos van a ser quitados de, de sobre la tierra. Entonces, imagínense cómo sería un, un mundo sin niños, ¿no? Es algo de pronto también que puede llegar a sobrecoger, ¿no? Porque los niños son una alegría, son un gozo, pues, para, para todos, para el corazón de, de la familia, pero también para la gente alrededor.
1: No, hmm. Sí, es, no, aquí esta tarde uh, vino a visitarnos uh, uh, Carolina uh, y también uh, mi nieta, uh, Amanda, también, y, y tan bonita uh, la, la niña. Uh, y, y uh, lleno de gozo y qué alegría son los niños, ¿no? Uh, mm. y, uh, pero, ¿cómo sirve este mundo? Uno, uno cosa los niños de este mundo, en un sentido, es algo de pureza, inocencia, mm. que la, ayuda a recordar a la gente de, de pureza, de santidad, de uh, algo de justicia, por lo menos, es con un tipo de sal. Y ellos son quitados en un rapto mm. uh, y ellos van al cielo, como mencionaste. Uh, y, la, y cuando son menos de la edad de conciencia más o menos, y, uh, que el niño no, no, no entiende que es correcto ni incorrecto, ahí uh, ellos van en un uh, rato, inmediatamente. Uh, sí. Es como David, el rey David, cuando murió su hijo, uh, él, él dijo que pues el niño no regresa a mí, pero yo voy a ir, voy a ir al niño. Y el sí. niño se fue al cielo. Uh, y entonces, um, es, es algo muy triste. Un niño, un mundo sin niños. Es como, me da como un poco de temor y temblor y pensándolo y muy feo. Es esto. Uh, y uh, otra cosa, Pastor Pablo, que va a pasar Por los que están dejados atrás. Recuerden, comparten este link ya. Uh, con sus amigos, que ellos escuchen el programa el resto, y uh, hay tiempo o esta noche, mañana es festivo aquí en Colombia, ahí uh, uh, van compartiendo, trabajando cristianos ahí uh, sembrando semillas uh, uh, de, de personas que uh, aún tal vez serán salvos uh, después del rapto de, por escuchar esto, sí. y, y bueno, ¿pas, Pablo
0: de, de hecho, alguien estaba preguntando ¿pero cómo así después del rapto? Personas de pronto se pueden todavía arrepentir y recibir a Jesús como Señor y Salvador de hecho, el Padre ama a la gente tanto que Él quiere todavía. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que la gente pueda llegar a, a conocer a Jesús. Algunos, pues, ya lo hemos conocido y vamos a ir como en la primera tanda. Pero, de hecho, la Biblia dice que también van a haber predicadores, que Dios va a sellar a 144 mil testigos de todas las tribus de Israel, que van a recibir también esa presencia del Espíritu Santo y se van a convertir en una gran fuerza de evangelismo para que otros pueblos, tribus, lenguas y naciones puedan llegar. Y en Apocalipsis 7 dice, pues, que a pesar de que han per padecido persecución, van a poder también participar del cielo. Entonces, creemos que, que Dios en su misericordia todavía durante la gran tribulación va a abrir una puerta para salvación. Lo que pasa es que va a ser una época muy difícil, mucha persecución, mucho por eso estamos contando, ¿no? ¿Qué va a suceder con los que están, se quedan atrás del rapto, los dejados atrás? Y, y como de los niños es el reino, los cielos, ellos Dios no da espíritus muertos, ¿no? Si nacieron es porque vienen de parte de Dios, están escritos en el libro de la vida, el pecado es el que hace que seamos borrados del libro de la vida, y bueno, y cuando recibimos a Jesús somos reincluidos, pero, pero así como dijo Pablo, yo sin la ley vivía un tiempo, y, y, y cuando ya conocí la ley, cuando ya tenía conciencia, vino el mandamiento y me mató, de alguna manera los niños están vivos delante de la presencia de Dios, pero cuando ya entran a la conciencia, cuando ya empiezan a decir lo malo, a conciencia es cuando realmente se salen de, de ese lugar de, de gracia y de salvación. Entonces nosotros creemos que los niños van a ir al cielo, que, que los niños pequeñitos, ¿cierto? Hay una edad donde ya necesitamos recibir a Jesús como Señor y Salvador y, y por eso queremos también predicar el Evangelio, pero creemos que, que muchos niños van a también participar del rapto. Bueno, y otra de las cosas de pronto que, que queríamos mencionar que, que va a suceder con los dejados atrás es que va a quedar muy poca gente con amor, con, con ese amor eh, derramado en su corazón y con amor y cuidado. Y creo que eso va a ser también algo muy triste, ¿no? Como estamos hablando, mucha gente egoísta, mucha gente velando solo por lo suyo. Nosotros somos los que hemos recibido el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Entonces, imagínese, todos los que tenían el amor de Dios derramado en su corazón fueron quitados. ¿Quiénes quedaron? Quedaron un montón de gente sin amor. Entonces, una de las dificultades de la Gran Tribulación, aparte de que vienen los juicios, aparte de que está el anticristo, es un montón de gente sin amor, viviendo sobre la faz de la tierra.
1: Sí, la... Hoy en día, la, los cristianos uh, tienen el, el amor de Dios. y la, Si alguien uh, aguanta hambre y necesita un mercado o una ayuda, ahí están los cristianos y la iglesia para ayudar, ¿no? Hasta que podemos y, y extendemos la mano. Pero personas no van a ser, no, no hay iglesias para ir. Uh, no hay uh, tu vecino cristiano o tu tío cristiano o tal vez tu papá cristiano o mamá. Ahí ya no están en la tierra y la va a pasar solo ahí uh, uh, dejado atrás y sin un cuidado de humano uh, y la y si, personas sin afecto natural aún, un uh, un afecto normal y, y ni existe ahí uh, la desobedientes a los padres uh, en esos tiempos era algo muy muy fea unas iglesias las familias van a desbaratar no hay iglesias local Uh, locales en ese tiempo tampoco uh, y entonces uh, no, no hay mucho amor y cuidado no van a encontrarlo uh, en este mundo feo, bajo juicio en la gran, gran tri tribulación, no mucha tribulación uh, y hmm. otra cosa Pastor Pablo
0: de pronto un poquitico acerca de eso, que estaba pensando en un par de versos que en Mateo eh, Jesús dice, y bueno, los entregarán a tribulación, vendrán falsos profetas, los engañarán, y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, pues es una época que está caracterizada por esa ausencia del amor. También Pablo, de pronto hablando a Timoteo, dice que los malos hombres irán de mal en peor, los engañadores irán engañando y siendo engañados. Entonces realmente... Uno de los problemas es la carnalidad que, que traía todos estos disturbios que estábamos mencionando, la ausencia de paz, pero también la ausencia de amor y cada uno velando por los suyos, pasando por encima de uno de los otros. Entonces, pues es, es un tiempo terrible. Pero bueno, una, una cuarta cosa también es que va a haber una escasez de comida. Y creemos que, que como dijo Jesús, ¿no? muchas de esas cosas las alcanzamos a ver desde antes. Hay un principio de dolores, ¿cierto? Pero esto se va a agudizar o va a ser más marcado cuando ya estén en la gran tribulación. Escasez de comida, hambruna sobre la tierra.
1: Sí, sí, Pastor Pablo. Y la, eso es uh, otro de los jinetes, uh, sellos abiertos de juicio. Ahí en Apocalipsis 6, uh, una escasez terrible. Ahí está el jinete flaquito, ahí <risa> uh, di diabólico, ¿no? Uh, esas cosas uh, que trae, uh, dice ahí en esta profecía de que va a suceder que uh, básicamente una comida, un pan, uh, vale el uh, sueldo de un día, or, or un pan vale uh, 50 mil, 70 mil pesos, ahí uh, como en, en, hoy en día de donde está la inflación. Y puedes imaginar comprando un pan por 60 mil pesos la no, no puedes comer mucho para la familia, para las personas, y, y muchas personas malnutridas o aguantan hambre en ese tiempo, la, una hambruna muy fea sobre la tierra. Y la por la, la maldad del hombre, no, y la, por la maldad del diablo, y la ira del diablo, y la rebeldía del hombre, la, que debe ser juzgado, esas cosas van a suceder. Pero si, si le gusta comer, también es mejor recibir a Cristo ya. Entonces, porque ahí va a ser muy complicado. Aún Pastor Pablo estuvo hablando poco antes del programa, tú y yo, de solo mirando en este mundo, lo que está pasando, yo estaba mirando noticias en esos días, y, 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 y es como yo estoy personalmente y soy como abrumado de todo lo que está pasando en la área económica del mundo. Uh, problemas vienen muy graves a este mundo muy pronto. Y yo espero que gente entiende esto. Uh, y la gente entienda esto. Y ojalá que el rapto suceda antes. Y, pero si no, el Señor va a proveer por nosotros, pero uh, personas van a sufrir ¿no? uh, en el mundo. Uh, malnutrición. Aún están diciendo que este año... Ellos están dando sus profecías economistas que por lo menos medio billón de personas van a estar en malnutrición y el otro año va a subir a un billón y medio ahí en el mundo. Ah, la, solo por lo que está pasando con los eh, suministros, las cosechas y los eh, problemas en uh, la agricultura, lo, muy costoso, los fertilizantes han subido 400%. Uh, y, la, y las máquinas y la, el trabajo y los, y los campesinos los, uh, no saben qué hacer porque ellos van a cobrar mucho más o, o deben cerrar la finca básicamente. Si no los dejen subir, subir precios, no es rentable para ellos, uh, porque uh, comida va a subir, y, y eso quiere decir menos suministro, uh, que, uh, la economía sufra, uh, y uh, esas cosas vienen, pero solo como uh, dolores de parto. Uh, sí. ¿Y ¿qué, qué has visto tú, Pastor Pablo?
0: Pues eh, el hambre es una de las señales de los tiempos, ¿no? Jesús también habló acerca no solamente de guerras, sino también de hambrunas y, y básicamente fue una de las cosas que él menciona ahí en Mateo, en el capítulo 24, en el verso 7. Y estaba viendo aquí un dato interesante que la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, ellos de un estudio ya hace varios años atrás, dijeron que solamente eh, una cuarta parte de la población mundial tiene una dieta balanceada y cuenta con tres comidas al día. O sea, si usted come tres veces al día y si come más bueno usted es muy privilegiado y, y básicamente eso quiere decir que tres cuartas partes de la población de la Tierra eh, no, tienen buena, no tienen buena comida. Y este dato me sorprendió, me pareció un poco eh, fuerte porque dice que el hambre mata en este momento más personas al año que el sida, la malaria, la tuberculosis combinadas, o sea que enfermedades muy graves. Y, y, y este año y bueno, y el año de la pandemia esto se incrementó, aunque obviamente los gobiernos ya venían con unos problemas administrativos, con diferentes cosas que de pronto también por el mal manejo del de, de, del tema ambiental queriendo supuestamente generar unas nuevas eh, energías han perdido demasiados recursos porque no es algo sostenible, pues ellos dicen que es sostenible para la tierra pero no para el bolsillo de los consumidores y, y básicamente lo que han hecho es agravar y entonces en Europa hay esta inflación estancamiento de la economía inflación en Estados Unidos y bueno y eso afecta obviamente al mundo entero, las monedas fuertes están tambaleándose y básicamente estamos viviendo en medio de una crisis econ económica que va a hacer que, que esto cada vez sea peor, hace unos años se decía que que más del 10% de la población estaba crónicamente malnutrida y esto gradualmente va a ir incrementando hasta que prácticamente va a afectar a toda la tierra. Entonces, pues es un problema grave y bueno, la Biblia dice que nosotros en este momento lo estamos refrenando. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 en adelante, dice que, que en un momento se va a manifestar el anticristo, pero que en este momento hay algo que lo detiene y creemos que es obviamente Dios a través también de su iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, pues muchas de estas cosas se van a acelerar y va a ser de pronto más, más difícil para la gente que se quede. Entonces necesitamos recibir a Jesús ya, predíquele a, a su familia para que ellos también puedan participar de esto. Ahora, sí, otra señal más, si quieres,
1: Pastor. Sí, sí, claro. La, hablamos de esta marca que será ofrecido. Si tú se has dejado atrás y has mirado este uh, video, recuerden este punto. Uh, esto va a suceder uh, también y recibes a Cristo. Uh, si no, no, lo, no lo hiciste antes del rapto, hágalo después. Uh, y la, porque uh, una cosa que sí hemos como mencionado, pero. Hay una cosecha gigante durante la gran tribulación. Dios siempre, de, de almas para Cristo. Dios siempre mezcla misericordia con juicio. Mm. Uh, y si sí hay juicio fuerte, pero también hay, hay mucha misericordia y muchas salvaciones. Pero ¿qué es? hablamos de esta marca un poquito aquí. Uh, de, ¿Qué es y, uh, y qué dice la Biblia?
0: aparece allí en Apocalipsis en el capítulo 13, los versículos 16 y 17, es una de las profecías de pronto que los cristianos más conocen. Entonces, pues, leamosla pues, como para contextualizar. Y dice Apocalipsis 13, verso 16, Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
1: Y la... Y tal vez seguimos um, en Apocalipsis
0: 18.23. Vamos a juntar dos ideas. Listo. Apocalipsis 18.23 dice, Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposas, y esposas se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones.
1: Y la, la marca de la bestia. Hablamos um, un poquito aquí, Pastor Pablo. La, como tú mm. mencionaste... Uh, y en esos otros versos que leemos aquí, de hechicerías es la a palabra a farmacia uh, en griego, donde sacamos la palabra farmacia, y dice por las farmacias fueron engañadas todas las naciones, entonces algo relacionado a droga, medicina uh, dado a las personas, uh, va a ser como la, la, la idea de la marca, y, y yo creo Estamos a hablar aquí de uh, una forma uh, muy general, Pastor Pablo, uh, por no, no queremos sanciones aquí, aquí uh, vamos a ser sabios, pero uh, hay una influencia uh, que, que pasó un año después de 2018. Uh, yo, uh, yo creo que personas saben que estamos hablando y tú, uh, uh, mucha gente que tiene que tomar un pinchazo uh, ahí para, uh, para esa influencia. Y uh, hoy en día hay algo que se llama el pasaporte uh, para esta uh, esa condición, uh, que tú debes tener el pasaporte uh, uh, para mostrar que has recibido la farmacia uh, donde fueron engañados toda la gente del mundo, uh, fueron engañados por esta droga, uh, dice la Biblia, y uh, que sería un requisito para comprar y vender tal vez. Uh, si, si estás hacen la gran tribulación uh, y es, escuchando este video o uh, recuerdas uh, uh, que van a ofrecerle uh, que tienes que tener una marca, uh, algo que le muestre que tú tienes la, la farmacia la, 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 en su cuerpo la, y, 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 o su frente, si no tienes mano, tal vez lo pongo en la frente, puede ser chip, tatuaje, muchas cosas, no, no sé. Pero algo que le da la habilidad para comprar y vender, sin esto no puede comprar ni vender, y también a la vez es una lealtad, alianza, un voto de sumisión al anticristo, sí. se llama la marca de la bestia, y obviamente si estás, les animas, no lo recibes, no lo tomas. Y la, si estás en la gran tribulación, recuerden esas palabras, tal uh, vez vas a sufrir algo de persecución difícil, y el Señor va a ayudarle a encontrar comida y cosas uh, mientras tanto, uh, pero uh, no, no tomas esa alianza al anticristo. Uh, y aún tal vez le persiguen, y a vez aún uh, pierdes la vida físicamente, uh, y la, pero estás salvo. En el, ahí en el Día del Señor, ahí uh -huh. también. Uh, entonces, um, ¿qué piensas, Pastor Pablo, de esta marca de la bestia, que uh, cuando eres dejado atrás, va a ser ofrecido? y, la, y, 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 y ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú?
0: Bueno, de pronto, eh, recordando algunas de las cosas que ya en otros programas hemos mencionado, me gustó, y quiero como recapitular algunas de las ideas que, que también por el Espíritu compartías con nosotros, Pastor, que eh, nuestro Dios nos dio el sello del Espíritu Santo, ¿no? Y el diablo es un falsificador y él quiere también tener como su sello, su marca. Y obviamente, pues, va a ser algo que, que va a utilizar más específicamente durante ese reinado eh, o ese cuartico de hora del anticristo. Eh, por un lado, también algunas personas preguntan, bueno, ¿y será que ese pinchazo eh, es finalmente la, la, la marca, no? El, el, que, que el enemigo quiere que nosotros que, que nos pongamos. Y, y durante todas las generaciones de creyentes siempre se han dicho cosas, ¿no? Era al principio que la tarjeta de crédito, que el código de barras, después que el microchip, y bueno, y creo que de alguna forma me gustó como en alguna ocasión le escuchaba a mi pastor decir, todas estas, y especialmente aquí en el último tiempo que estamos viviendo, son como el Juan el Bautista, Juan el Bautista preparaba el camino para la venida del Señor, son el Juan el Bautista de... De realmente, o sea, las marcas que estamos viendo o eso que la gente dice, ¿será que esta es la marca? Son los que preparan el camino para esa última marca. Y básicamente la gente ya se está condicionando, se está acostumbrando que necesitan tener algún tipo de documento, cumplir ciertos requisitos para poder entrar a supermercados, centros comerciales. Entonces ya se está trabajando primero en la conciencia colectiva para que cuando ya llegue eso lo vean como algo normal. Entonces, no, no sabemos exactamente cómo va a ser, ¿cierto? Pero sí sabemos que ya ha comenzado y que el enemigo ha estado sembrando la idea, sembrando la idea. No sé si vieron de pronto la película Inception, ¿no? Él sembró la ideita y gradualmente esa idea fue germinando hasta que ya la gente la va a recibir como algo natural. Pero, pero la Biblia dice incluso, y me gusta también en el juicio de las naciones, que hubo unos que tuvieron misericordia de los hermanos pequeños, de aquellos creyentes de, de la tribulación, que cuando tuvieron hambre y estaban desnudos y estaban en medio de la persecución, hicieron con ellos misericordia, les dieron de beber, les dieron de comer, entonces tal vez va a haber otras formas de conseguir alimentos y no tiene que ver solamente con conseguir una marca. Entonces, pues, si usted está en medio de la tribulación escuchando también este mensaje, manténgase firme, que hay un Dios grande en los cielos y Él es el Dios que puede también traer maná en medio del desierto, puede traer cornices, es un Dios que hace milagros sobrenaturales y su brazo no se ha cortado para salvar independientemente de lo difícil que esté la situación.
1: Sí, señor ciento por ciento y la mucho dice que uh, todo el mundo engañado no ahí la por aquí va a venir de esta marca es que es como la gente hoy en día uh, son fácilmente engañados y siguen el líder más o menos cualquier cosa que dicen lo creen a una don Guillermo yo tengo tenemos este video no uh, de mostrando eh, cómo gente son tan fácilmente engañados hoy en día me piensa, me recuerda del mundo, ¿no? Hey, something's not like... es terrible. <laughs> bueno, hasta ahí, hmm. Don Guillermo. Es un comercial para hamburguesas, pero no funciona. Sí, ahí sí, la, sí. Y da, da la idea. Uh, pero la gente como ciegos, ¿no? Y hmm. la... Y cayendo en una trampa, ¿no? Ahí la, ahí, pero uh, una señal, una cosa más, y si estás dejado atrás, pueden esperar esas cosas, ¿no? Estamos hablando de tu futuro en la gran tribulación. Uh, pero obviamente es mejor no ser dejado atrás y recibes a Cristo hoy uh, también. ¿Qué es la o, otra cosa aquí, Pastor Pablo?
0: Pues la última, y estaba conectada también con la anterior, estábamos hablando pues que no podían comprar y vender y algunos de pronto no se van a someter a ese sistema o a esa influencia del mundo. Entonces la última sería básicamente la, la persecución, mucha persecución en contra de los santos, esos creyentes que no se alían al sistema de la bestia y que al final terminan recibiendo durante ese tiempo a Cristo Jesús. Y tenemos un versículo en Apocalipsis, en el capítulo 6, en los versos 9 y 10, donde habla acerca de esto. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Y dice allí, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra?
1: Hmm. Sí, señor. Uh, una apocalipsis nos da un otro vislumbre esta persecución uh, que van a poner cristianos en la cárcel ahí uh, uh, aguanten hambre uh, ese es Mateo 25 también a la vez uh, y son matados decapitados dice la Biblia en Apocalipsis uh, y no es interesante Pastor Pablo que hoy en día la manera que el mundo musulmán usa para perseguir y matar a los cristianos es por deca decapitarles uh, y la, es como decap si piensan decapitar hace 10 años, 15 años uh, Tú hubieras pensado, no, eso es la, hace 500 años, es, hace mil años, uh, nosotros somos civilizados, no hacemos esto ya nomás. No, uh, ya ha regresado uh, la idea de decapitar, uh, como, como dice la Biblia, uh, exactamente, uh, ahí también, uh, una, esta foto y otra vez de Guillermo, de esos uh, cristianos uh, de Somalia, si recuerdo, de Egipto, yo creo, era también un ejemplo de millones de cristianos que han sido matados por su fe sobre los años, ¿no? Uh, y, pero uh, aún, Pastor Pablo, si alguien es dejado atrás y, y son, reciben a Cristo, va a ser muy difícil. Ahí uh, la una, proba probablemente tienes que dar su vida para la causa y vas a ser un mártir uh, también. Entonces, es mucho más fácil vivir para Cristo hoy en día. Entonces, uh, es mejor recibirle ya. Uh, y, la, y si piensas difícil hoy en día servir a Cristo, seguir a Cristo, uh, va a ser muchísimo, muchísimo más difícil en la mm -hmm. gran tribulación. Entonces, uh, que, que lo, lo, recibes, lo recibes hoy, uh, es nuestro clamón. los rogamos por las misericordias de Dios que lo haces.
0: Sí, amén. Y bueno, y también de pronto una palabra de esperanza, porque de pronto aquí en Apocalipsis 6 habla acerca de esa persecución, de cómo están muriendo, ¿cierto? Y están clamando, Señor, cuando vas a juzgar y vengar nuestra muerte. Pero entonces, bueno, me gusta algo que están con el Señor, están delante de su presencia, están en el trono y en Apocalipsis en el capítulo 20 también dice que, que ellos se levantaron y, y bien orado y santo, los que tienen parte en la primera resurrección, porque ellos reinarán con Cristo mil años. Entonces, pues Dios también dice que serán reyes y sacerdotes con él durante el reinado milenial. Entonces, el Señor tiene también una esperanza, incluso si de pronto hay persecución, hay tribulación o estamos siendo y, 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 muertos por su nombre, tenemos una eternidad para celebrar y la Biblia dice que nada nos puede separar de su amor, ni lo ancho, ni lo profundo nos va a separar de ese amor que, que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, pues permanecemos firmes porque esta vida y Igual es como vapor de aire a, a, agua y llegará un momento como neblina que pasa y llegará un momento en el que todos muramos, pero nosotros no vivimos solamente para esta vida entonces hay que mantenerse firme y honrar al Señor hasta el final y, y persecución es una promesa lastimosamente para la vida del creyente ¿no? Pablo incluso dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución no es la promesa que uno se levanta reclamando todas las mañanas pero pues es parte también de entre más caminamos en luz y el enemigo no le gusta entonces vamos a hacer un tropiezo para él y, y por eso entonces se dan estas cosas pero gloria a Dios, el hombre más santo sobre la tierra Cristo Jesús también padeció persecución, se mantuvo firme y resucitó y es nuestro ejemplo a seguir entonces pues nosotros seguimos también en sus pisadas incluso en medio de la adversidad entonces
1: firmes y,
0: y vamos para adelante en el nombre de Jesús
1: y, y gracias y si estás escuchando este video uh, en Facebook o YouTube o en nuestra uh, aplicación uh, también uh, que les animamos que recibes a Cristo y la través de un joven uh, joven mirándonos uh, estás rumiando en el mundo, dices, sí, un día voy a recibir a Cristo, yo sé, uh, pero mientras tanto yo voy con mi fiesta y, uh, rumbeando en el mundo y, y todo lo que el mundo ofrece, ahí los deleites temporales del pecado, ¿no? Ahí la, pero uh, cuando la gran tribulación viene, y si no es cristiano, la, la fiesta se terminó, entonces ahí la va a ser muy difícil. Ahí uh, entonces, uh, no nos es dejado atrás. Uh, Jesús ofrece el gran escape uh, que es el rapto. Ahí uh, y la y el Dios ora que pueden escapar todas esas cosas. Ahí uh, la entonces oramos y, y aprovechamos. Y, y Pastor Pablo, ¿cómo alguien puede escapar? Uh, eh, eh, no ser uh, dejado atrás. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué deben hacer?
0: Lo único que tienen que hacer es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y es muy sencillo. La Biblia dice que aquellos que le recibieron fueron. Hechos hijos de Dios, ahora son parte de la familia y lo hacemos a través de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz para darnos salvación de nuestros pecados. Entonces podemos simplemente hacer una oración juntos y tal vez usted ya la hizo. Bueno, gloria a Dios hace parte también de, de, este, de este grupo que vamos a ir con el Señor, que creemos que vamos a reunirnos con él en el rapto. Pero si usted no lo ha hecho, esta es su oportunidad y me gustaría que oráramos juntos. Y básicamente es decirle esto al padre y le pido el favor que repita después de mí. Padre Celestial, yo creo en tu Hijo Jesús. Yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados y que resucitó para darme salvación. Yo te pido perdón por mis errores, por mis pecados y abro las puertas de mi corazón para que entres en Él. Y te recibo Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Escribo mi nombre en el Libro de la Vida, no lo borres jamás y yo te seguiré por siempre hasta la eternidad. Si usted hizo esta oración con nosotros, hay fiesta en los cielos y vamos a con, poder compartir, compartir juntos por toda la eternidad. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ha sido un gozo
1: en el nombre de Jesús. Eso. Mm. Amén. Y, la, y escriba a, a nuestro correo, ahí a info.misioncolombia.com. Ahí podemos darle más información acerca de qué tú has hecho, la salvación y bueno, que de, sus primeros pasos en el Señor. Entonces, comparten el video, el link, con toda la gente que pueden. Es una muy buena forma de uh, evangelizar personas que ellos no serán dejados atrás. Uh, Pastor Pablo, últimas palabras.
0: Bueno, pues tenemos que sí, seguir haciendo la obra, cierto es el tiempo, la cosecha, que podamos como iglesia ir juntos también para recoger la cosecha final, el derramamiento del Espíritu Santo va a ser también para que podamos hacer la obra con efectividad. Y bueno, y comparta con sus amigos y oramos pues para que más personas puedan escuchar. Aproveche también este, este tipo de mensajes y comparta ahí con otras personas. Dele ahí, no sé, like, comente. Veo muchos comentarios y también algunas preguntas y gente respondiendo esas preguntas. Más adelante vamos a tener la oportunidad también de tocar un poco más acerca de estos temas. Y bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracia y paz. Maranata. Jesús viene pronto.
1: Amén.